0: אז כמה עולה לנו לגדל כלב היום? אם אתם תקנו כלב, כמובן שרק ההשקעה הראשונית תהיה מאוד יקרה. אם אתם תאמצו כלב, ההשקעה הראשונית תהיה הרבה יותר זולה. אבל זה כמעט אף פעם לא השיקול העיקרי. השיקולים העיקריים הם כמה נוציא על הווטרינר, כמה נוציא על פנסיון כשנצא לחופשה, כמה נוציא באופן כללי בשוטף על טיפולים שוטפים. ואחד השיקולים שאולי הכי פחות לוקחים בחשבון, מה תהיה ההוצאה שלנו במצבי חירום ובמקרי חירום, שמה הטיפולים יכולים להגיע לאלפים ועשרות אלפי שקלים כמו כלום. ואני מדבר איתכם ברמה של תוך שבוע, אתם מוצאים את עצמכם עם הוצאה של עשרת אלפים שקלים בקלות. אז ברור לכולנו שלגדל היום כלב עולה פשוט הרבה יותר כסף. אבל האם יש דרך לחסוך? האם אנחנו יכולים למתן את כמות ההוצאות שיש לנו על הכלבים שלנו ולעשות את זה בצורה אחראית וחכמה? התשובה היא כן. יש מקומות שאפשר לחסוך ויש מקומות שאסור לחסוך. ואם אתם תחסכו במקומות שאסור לחסוך, זה יחזור אליכם כמו בומרנג בהוצאות יותר גדולות במקומות אחרים. ואין יותר טובה מעומר בינשטוק כדי לדבר על הנושא הזה ולעזור לכם וללמד אתכם איפה אפשר לחסוך ואיפה לא כדאי. עומר היא בלוגרית כלבים, מנהלת את קהילת המלצות מוצרים לכלבים Dogs Recommend, ואימא לפיץ', היא עוסקת בהנגשת מידע לבעלי כלבים ושיפור חייהם בצורה חיובית, בטיחותית, בריאותית, ועל הדרך, גם בסטייל. אז פתיח בנוהל, ואומרים שלום לעומר. היי עומר, איזה כיף שאת פה שוב.
1: היי גיא, איזה כיף להתארח אצלך.
0: מעולה. אז אנחנו נדבר על כמה יקר או זול לגדל כלבים היום. יקר. יקר. אז בואי, כמה לגדל כלב היום?
1: אז uh, יש לנו טווח מסכם, שהוא בין uh, 4,000 ל-10,000 שקל בשנה, וזה בלי לחשב הרבה דברים כמו אילוף, פנסיון, מספרה, uh, שזה תלוי ממש uh, בכלב. זה הטווח עקרונית.
0: Mm-hmm. שהוא, אמרנו?
1: ארבע עד עשר
0: אלף. מעולה. אני יכול להגיד ש... וכאילו צריך לציין, ככל שיש לנו יותר כלבים, מן הסתם זה עולה. רק אני פוגש אנשים שלא עושים את השיקול הזה. כן, לגמרי, זה לכלב אחד. כן, כאילו אם יש לכם שני כלבים, זה לא איכשהו מתקזז. לגמרי. זה, כאילו, בכלל לא. אוקיי. Okay. אז קודם כל זה באמת הרבה יותר יקר ממה שהיה בעבר. אני גם יכול להגיד שאפילו לפני עשר שנים, אפילו חמש עשרה שנה, לפני עשר שנים, חמש עשרה זה מתי שאני התחלתי לגדל כלבים בעצמי. היה לי יתרון מאוד גדול, הייתה לנו חנות, אז הכל היה אפילו יותר זול. אבל כן יש מקומות לחסוך, ואנחנו נעבור ככה קטגוריה-קטגוריה. לגמרי, יש המון חסוך. מקומות
1: לחסוך, אבל גם יש מקומות
0: שממש אי אפשר לחסוך. ש, שמה זה אי אפשר? שאסור לחסוך. כאילו, מה שאסור לחסוך זה, זה המקומות שבהם אנחנו רוצים לעשות את ההחלטות הכי מושכלות והכי חכמות מתוך אה, ראייה מלמעלה, ראייה עתידית גם. אנחנו נדבר על הקטגוריות האלה, כמו למשל תזונה וטיפולים רפואיים. אנחנו רוצים להסתכל על הכל בצורה מאוד מפוקחת, לפחות בעיניי. ואנחנו נדבר לאורך הפרק על זה מה שפחות או יותר העלויות, זה הבעיות, וגם ניתן, תבואי ותביאי מהידע שלך המון לגבי איפה אפשר לחסוך ואיך אפשר לחסוך. וגם את עשית השוואות עם ביטוחים, לא ניכנס להשוואות ביטוחים, רק נדבר על זה בכללי. כן. ואיפה אפשר לחסוך, אני חושב שזה מה שהערך הכי גדול שאפשר לצאת מהפרק הזה, של איך אפשר לייצר איזשהו איזון. ب- בגידול של הכלב שלנו. אני אתחיל ואני אשתף, תגידי לי מה, איפה זה פוגש אותך, על איזשהו פרדוקס שאני נתקל בו על בסיס קבוע עם הלקוחות שאני עובד איתם ב- באילוף. וזה שהדורות שאחריי, אני מילניאל, הדורות שאחריי, לא כל כך... לא, לא עבר אליהם הידע של, של מה זה אומר לגדל כלב, ו- ומה העלויות, ולמה לצפות, פחות או יותר. אני זוכר אותי בתור ילד, ממש אה, לומד איך לגדל כלבים. לומד מה, מה זה אומר, האחריות, המחויבות. פשוט אבא שלי ממש סוג של הראה לי, הוא לא הושיב אותי לשיחות ואמר לי, תקשיב, זה עולה ככה וזה ככה, וזה. לא, הוא פשוט הראה לי, ראיתי דרך מה שקורה בבית, הוא שיתף אותי בכל מיני דברים בצורה הכי טבעית שיכולה להיות, בלי... בלי לחשוב על זה יותר מדי. עכשיו, איפה אני קלטתי שזה מה שהוא עשה? כשאני התחלתי אה, או לגדל כלבים או לאלף כלבים, זה בא פחות או יותר באותה תקופה, ואני פתאום קולט שיש לי הרבה יותר ידע ממה שיש לאנשים אחרים. גם כשנכנסתי לקורס אילוף, זה כבר היה אחרי שכבר התנדבתי איזה שנתיים-שלוש, אז גם ההתנדבות בעמותה, גם מה שעברתי בבית, פשוט קלטתי שלעומת של, אה, החבר'ה שנמצאים בקורס, יש לי... פער מאוד מאוד גדול בידע. והיום כשאני הולך לאנשים לאלף, לעזור להם עם הכלבים, אז אני נתקל בשאלות שאני מבין שאותי לימדו בתור ילד את הדברים האלה, והם לא יודעים אותם. ואז זה לא רק שצריך לעזור לאנשים רגע עם הבעיה ההתנהגותית שיש להם, רגע צריך אפילו לגעת בכל מיני נקודות מאוד 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 בסיסיות. בכלל במה זה אומר לגדל כלב, ומה המשמעויות, ואחד הנקודות הכי קריטיות זה באמת הנושא של עלויות. אנשים באמת לא, לא מוכנים הרבה פעמים. גם את שיתפת אותי בתחילת ה... כאילו, בעמותה שאתם פתאום קולטים שיש איזשהו שינוי בשאלות שאנשים שואלים, שהם באים לעמד כלב.
1: כן, אני אשתף אותך מה... אני נראה לי ממש הפוכה ממך. Mm-hmm. אני בלי משפחה עם כלבים. Uh, הגעתי לעולם הזה מאוד מאוד קלולס. זו אחת הסיבות שאני עושה את כל מה שאני עושה.
2: Mm-hmm.
1: אני מנגישה את, ה... את הידע שאני צוברת ואני חוקרת בעצמי, כי לא היה לי אותו, mm-hmm. כי אף אחד לא לימד אותי את זה. Mm-hmm. ואני באמת רואה שהיום הרבה אנשים מגיעים לזה בלי לדעת למה הם נכנסים. זה כמו להגיע בלי תיאום ציפיות.
2: Mm-hmm. ואז
1: כשהמציאות קורית, אנשים לא יודעים איך להתמודד איתה, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב ללמוד ולהשכיל לפני שהם מכניסים עוד חבר למשפחה.
0: לגמרי. מה נגיד את הכי נתקלת בו, שכאילו, את אומרת, אולי השאלה זה איך אתם לא יודעים את זה? לא, זו קצת שאלה כזאת שיפוטית, אבל כאילו את יודעת מה אני מתכוון.
1: אני יודעת למה אתם מתכוונים, אני פשוט חושבת שאנשים בכלל... לא יודעים על מה שהם לא יודעים, ברור. אתה מבין? Mm-hmm. זה פשוט דברים שהם חושבים, טוב, זה אוכל, זה חטיפים, זה וטרינר. נכון. וכשאנשים חושבים על רפואה, הם הרבה חושבים על uh, קופת חולים של בני אדם, mm-hmm. שהדברים לא עולים המון המון כסף, mm-hmm. אבל בפועל uh, רפואה וטרינרית זה רפואה פרטית. נכון. אז uh, זה מחירים שונים.
0: נ- נכון, אני... גם יש לווטרינרים שם קושי מאוד מאוד גדול. הם הרבה פעמים פשוט מפחדים להגיד את העלויות ולהגיד באמת מה צריך לעשות ואיך צריך לטפל. ואני תמיד בא בגישה לווטרינרים של תגיד לי הכל, תגיד לי כמה זה עולה, אני אחליט, אבל אל, אל תחסכו ממני כאילו, ואל תעשו החלטות בשבילי. ומפחדים להגיד להרבה לה, אנשים את העלויות והם... לי יצא שהציעו
1: לי אופציה זולה ואופציה יקרה.
0: Mm-hmm.
1: וניסיתי להבין כאילו, מה ההבדל באופציה הזולה. יש סיכוי שיקרה לכלבה שלי משהו?
0: לגמרי, לגמרי. אז אנחנו ניכנס לתוך זה בפרק, באמת עוד מעט נגיע לקטגוריה של רפואה ואיך אפשר לחסוך ומבלי לפגוע בכלבים שלנו. אז אני תוהה אם אתם שותפים לפרדוקס הזה או אם אתם מרגישים את זה, מי שמגדל כלב, במיוחד צעירים מביניכם, כאילו יש לי סטטיסטיקות כזה של מי מקשיב לפרקים גילאים, אז אני יודע שיש המון בני עשרים... פלוס ושלושים פלוס שמקשיבים וכאילו זה, זה דור שהוא אחד מתחתיי שניים מתחתיי אפילו אז סתם מעניין אותי לדעת כאילו אם, אם, אם אתם מקשיבים מוזמנים לשתף בסטורי מוזמנים לשתף בה, בהודעה פרטית סתם זה נורא זה נורא מסקרנותי, uh, לדעת אז היום גם אנחנו יודעים שפשוט הרבה יותר יקר לגדל כלבים מבעבר המזונות יותר יקרים, האילוף יותר יקר, הווטרינרים יותר יקרים, כלבים יותר חולים היום משמעותית מפעם. אני לא זוכר אותנו הולכים עם ההורג גרמני לווטרינאר, כאילו, ב... שהוא היה, לא יודע, עד שהוא חלה בסרטן. לא היינו הולכים. כאילו, זה לא... היינו הולכים אחת לכמה זמן, הוא לא היה חולה. נרו, הפינצ'ר של ההורים שלי, לא היה חולה עד שהתחילו לו אירועים מוחיים, סביב גיל 13-14. וגם אז, אחרי שהוא עבר אותם, טפו טפו, הוא נשאר בריא, אבל נגיד נשים את זה בצד, אבל... מה, 12-13 שנה? היום מקרה אחד, לחל אחד לחל. או
1: שניים בשנה זה כאילו מינימום.
0: להגיע לווטרינר. כן. כן. אנחנו לא מדברים על איזה מחלות קשות או כל מיני כאלה, אנחנו מדברים על אלרגיות, שהיום זה כאילו הפך להיות מגפה אצל כלבים. כן, זה הכי נפוץ. ממש. ובעיות במערכת העיכול. כלבים סופר רגישים, והמזונות התעשייתיים הם לא כל כך עושים להם טוב, ואז צריך לקחת מזונות רפואיים.
1: והרבה פעמים זה גם משמיע, משפיע על תחום האילוף.
0: לגמרי, ממש. כאילו, כלבים בגלל זה יכולים להתנהג עוד יותר לא טוב, אם יש להם כל מיני בעיות אלרגיה וכאלה, שמי שמקשיב, אם יש לכאלה שלכם בעיות אלרגיה וקשה לו להישאר לבד, הנה אני מחבר לכם את, ה, את הנקודות, זה קשור אחד לשני. אם יש לו גם בעיות בברכת העיכול, אז עוד יותר. זה מדהים כמה כלבים חרדונית ישב ובאלרגיות. זה פשוט ביחד, ביחד. ביחד, ממש. אוקיי, אז אנחנו נדבר על הקטגוריות של בריאות, נדבר על קטגוריה של, של מזון, אנחנו ניכנס גם לאילוף, וניכנס לדוג סיטר, דוג ווקר פנסיון, נכנסנו את הכל ביחד, נדבר על הדברה. וטיפוח. וטיפוח. אז יאללה, בוא נדבר קודם על אה, וטרינריה. אז התחלנו קצת ככה לגעת בזה בקטנה, שמת היום כלבים יותר חולים ומגיעים יותר לווטרינר. אני, אני מוצא את עצמי עם הכלבים שלי היום, במיוחד בזקנה, די הרבה מגיע, מה לעשות? ומי שמתלונן שהוא מגיע עכשיו הרבה לווטרינר, ונגיד הוא יגיע אולי שלוש-ארבע פעמים בשנה, אז חכו חכו, שתגיעו לזקנה. שנים האחרונות אתם הולכים לבקר המון אצל הווטרינר, אז תתכוננו. ו... מה, איך את מוצאת, או איזה דרכים את מצאת שיכולים לעזור לאנשים כדי להתמודד עם העניין הזה של וטרינארים?
1: אז נתחיל עם זה שיש לווטרינארים, לרובם, יש מנוי,
0: mm-hmm.
1: שהוא כולל גם את החיסונים וגם ביקורים רגילים, אתה יכול לבוא כמה שבא לך. אז אני ממש ממליצה לעשות מנוי כזה ולא כל פעם לשלם על כל ביקור. אבל חשוב באמת לעשות uh, השוואת מחירים בין הווטרינרים בעיר, באזור שלכם. Uh, אני רואה שיש הפרשים מטורפים, בין uh, 800 שקל ל-1,200 שקל, אבל תקבלו גם המלצות, תראו שזה לא וטרינר שהוא אולי uh, פחות מומלץ.
0: זה, זה ביטוח שכאילו של הווטרינר עצמו, שהוא... כן, זה
1: מנוי למרפאה, שהוא כן. נטו מכסה את השגרה, נקרא לזה ככה.
0: ששגרה זה אומר חיסונים? שנתיים? כן, ולבקר. טיפולים שוטפים?
1: ולבקר לבדיקה שגרתית.
0: כאילו לא לשלם על ביקור, על ביקור. נכון, נכון.
1: כל מה שמעבר אתה תשלם. בדיקת דם אתה תשלם, אבל לא תשלם על הבסיס, על ההגה.
0: כן, שזה בדרך כלל משהו כמו 125 שקל, לפעמים 250 שקל. כן, אני מכירה
1: את ה-250 שקל יותר.
0: כן, אוקיי.
1: כן. ואחרי הבסיס הזה, יש לנו את כל התחום של הביטוחים. שהם מכסים לנו את כל המקרה חירום. זה אומר ניתוחים, זה אומר אפילו תאונות, שבירת רגל, ולעד זקנה זה יכול להגיע לסרטן, פריצת דיסק mm-hmm. ודברים כאלה, שיכולים להגיע לסכומים של 15,000 שקל למקרה, שזה סכומים מטורפים, mm-hmm. ואתם יכולים לשלם על זה 250 שקל להשתתפות עצמית, או mm-hmm. 10%, תלוי איפה אתם מבטחים.
0: לגמרי, זה כל כך משמעותי, כי לי זה כבר קרה כמה פעמים שאחת החיות שלי נפצעה או קרה משהו, והייתי צריך להוציא בבת אחת סכום של 15,000 שקל. וזה קרה לי לפחות שלוש פעמים.
1: וזה לא נעים
0: בכיס. זה מאוד 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 קשה. זה מאוד קשה פתאום להוציא את הסכום הזה, כי... אם אני כאילו נכנס ל... לפרטים קטנים, אז תחשבי שיש לך את ההוצאות באשראי הרגילות שלך החודשיות, ופתאום זה נכנס, ולפעמים זה לא נכנס במסגרת. ועכשיו כאילו, לכי, סדרי את זה. אז המזל שהיה לי שני כרטיסים, והייתי יכול לסדר את זה עם שניהם, אבל נגיד, מי שאין לו את זה, או שכבר גם, גם ככה נמצא על הקצה של המסגרת, זה, זה ממש בעיה. אז מבחינתי הביטוחים האלה הם ממש חשובים. ואני רוצה לגעת בעוד נקודה שקשורה לווטרינרים, שבעצם... אפשר לחסוך ולא מבלי לפגוע בחיה מבחינתי, כי יש דברים שלפני שאני אגיע, אני ארים טלפון למרפאה. אז ברמת גן הייתה מרפאה שטיפלה בנו, בגבעתיים, מרפאה של סתווית כהן, שתמיד הייתי יכול להרים טלפון, לדבר 2-3 דקות עם אסיסטנטית, כמובן לא הווטרינר עונה לי, או הווטרינרית, לדבר ולהתייעץ ולשאול. והיו פעמים שממש אמרו לי, גיא, תשמע, חכה עם זה עוד יום, יומיים, תעדכן אותנו מחר, אתה לא חייב להגיע כרגע. זה היה יכול להיות דרך, למשל, שילשולים. אני שומע אנשים שעם הכיף שהם מתחילים לשושל, הם מיד רצים לווטרינר. לא, אין צורך, הרבה פעמים. תלוי גם איך זה נראה, ולא תמיד יש צורך. ו... וזה קרה לי כמה וכמה פעמים. ואם, ואז כבר, דרך השיחות האלה, כבר מלפני הרבה מאוד שנים, אני הבנתי, אוקיי, אני לא חייב לרוץ לווטרינר על כל דבר. כי גם כשקוראים לנו דברים אנחנו צריכים לרוץ לווטרינר, וזה אגב מתקשר לפרדוקס של פער הידע שדיברתי עליו מקודם. כן. שאם יש לנו הרבה יותר ידע, אנחנו מבינים מה דחוף, מה חירום ומה לא חירום, ואם כדאי ללכת. סתם לדוגמה, אה, הרמתי טלפון לווטרינר החדשה, החדשה שלנו פה בקדימה, כי הגור חתולים, שקוראים לו יוקו, אה, פתאום הגיע עם ריהור מוזר בפה. אני לא מכיר את זה, לא נתקלתי בזה אצל חתולים, הם לא, ראו מוזר והוא לא הצליח לאכול, אוקיי? Okay? והתקשרתי אליה ושאלתי אותה, תגידי, יש, כאילו, מה זה יכול להיות? וזה... ישר היא אמרה לי, תקשיב, זה יכול להיות איזו מחלה ש- שבדרך כלל אנחנו מחסנים ל- לחתולים, והיא מדבקת מאוד לחיות אחרות, והיא ממש מסוכנת, כאילו, אם, אם לא תתפוס את זה בזמן, תגיע. אוקיי, okay, יאללה. מיד, כן. מיד נגיד. הגעת מגיע. פשוט. כן. ו... אבל יש דברים אחרים שפשוט לא חובה, אוקיי? עכשיו, אם כל דבר קטן וטרינר אומר לי, תגיע, ואין לי את השיחה הזאתי, אני בכנות לא אמשיך עם המרפאה הזאתי. כי זה לא הגיוני להגיע כל דבר ל- לקליניקה. זה לא הגיוני. אפילו על מנקופת חולים, את יכולה ללכת ולקבוע שיחת טלפון.
1: כן, עם אחות נגיד.
0: עם אחות, כן. עם רופא, ופשוט לקבוע שיחת טלפון, ו- ויגידו לך כאילו אם כדאי או לא כדאי, אם צריך, לא צריך, וזה איזשהו שירות הוא משמעותי. Okay. דיברת
1: על פער הידע, אני חושבת שזה אחד הדברים שהם כל כך נכונים למקרים האלה. עשיתי פעם טבלה של mm-hmm. מתי ללכת ומתי לרוץ לווטרינר. אוקיי. Okay. וזה בדיוק ההבדל. על הלכת, אתה יכול רגע לישון את הלילה, לעקוב mm-hmm. אחרי המקרה, ועל לרוץ זה ללכת עכשיו, וברגע שיהיה לכם את הידע הזה ותלמדו על המקרים, אני לא אומרת לא, לא להתקשר לווטרינר לבדוק, mm-hmm. אבל... גם רמות הלחץ שלכם ירדו. משמעותית. שלנו, רמת הלחץ שלנו גם חשובה. וגם euh, תחסכו <yeah> ככה אולי כסף.
0: בוודאות. בוודאות. אני רואה את זה מהמון הודעות וואטסאפ שאני מקבל. לגבי, אוקיי, הכלב שלי יש לו את זה ואת זה עכשיו, ופתאום שמתי לב שהוא קרא, האם זה דחוף לווטרינר? כאילו זה כמעט תמיד דחוף, אנשים חיים, את אמרת עכשיו, וכאילו בצדק, אנשים אה, נמצאים באיזושהי חרדה של אם זה מסוכן לכלב שלי או לא. אז באמת חשוב שיהיה לכם וטרינר, שכל פעם שאתם גם מגיעים, מסביר לכם מה יש לכלב, מסביר אולי לפעם הבאה מה לעשות או איך להתנהל, ושיעזור לכם להבין אותי אם זה דחוף או לא, כאילו בשיחה איתו. לפחות בעיניי זה, זה משמעותי. כמה עולים הביטוחים היום לחודש?
1: Uh, זה נע בין uh, 75 שקלים, מגיע עד 150 שקלים בחודש. Mm-hmm. Uh, זה ממש תלוי uh, לאיפה אתם מצטרפים, בגיל החיה uh, ובעוד כל מיני פרמטרים, ולכל חברה יש פרמטרים שונים. אני ממש ממליצה להצטרף בגיל מוקדם. או ברגע שאתם מאמצים כלב. Mm-hmm. Uh, הסיבה זה שברגע שיקרו מקרים רפואיים, ואז רק תצטרפו, כל המקרים שהיו לפני זה יוחרגו. מה זה אומר? שאם יהיה מקרה חוזר, הוא לא יבוטח. Mm-hmm. כי זה כבר קרה, זה משהו שקיים אצל הכלב, וכנראה אולי הוא כרוני. Mm-hmm. יש חשד שהוא כרוני.
0: וכאילו, מבחינת איך זה שווה את זה? כי אנשים אומרים, מה, אה? זו הוצאה שנתית מאוד גדולה, וזה, כאילו...
1: כמו שדיברנו על הכמות פעמים שאנשים מגיעים לווטרינר בימינו, mm-hmm. לעומת פעם, אז כן, זה שווה את זה. אני יכולה להגיד על עצמי שהכלבה שלי הולכת יחסית מעט לווטרינר, אני, אגיד, אני אגדיר את זה, ויוצא לי בסביבות ה-2,000 שקל בשנה על מקרה חירום, mm-hmm. וזה מכסה את זה אקסטרה.
0: 2,000 שקל זה גם מעט. זה מעט, לחירום. כן. לחירום.
1: אבל יש מקרים... חברה שלי טבעה כבר את הביטוח ב-30,000 שקל בשנתיים. וואו. כמה היא שילמה בשנתיים על הביטוח? 2,000? וואו. יש הפרש מאוד
0: גדול. מטורף, 30,000 שקל בשנתיים. כן. כאילו שאנש... רק כדי לסבר את האוזן, כי מי שלא הגיע לחירום אי פעם עם החיה שלו, אז אולי לא לגמרי יודע, גם אני לא ידעתי. עד הפעם הראשונה שהגעתי לחירום, באחד הבתי חולים פה בארץ, ויום אשפוז, עם כל הטיפולים, עם הכל, יכול להגיע בשקט ל-1500 שקל.
1: וזה לאחד. כן. ליום אחד.
0: ליום אחד. ואם המצב הוא חמור, אם יש לכם חתולים נגיד, אז הרבה פעמים אי אפשר לטפל בהם בבית. הם חייבים להיות באשפוז. שבוע אשפוז בשקט. בלי למצמץ בכלל, לא כולל כל הצילומים והזה שצריך לעשות בנוסף מעבר, ורדיולוגים וזה וזה, אם יש כל מיני... אה, אז בשקט כאילו עשרת אלפים שקל משבוע כזה ככה.
1: ושלא נדבר על מחלות כרוניות שמתפתחות וצריכות טיפול באופן קבוע. אמנם יש מכסה שנתית לכמה, אתם יכולים לתבוע את הביטוח בשנה, אבל אם המקרה הזה יתגלה אחרי שביטחתם, זה מכסה אתכם לכל החיים
0: על המחלה הזאת. זהו, אני חושב על פה עם הקושינג, ש... יצאו הביטוחים או, או שכשהתחלתי להתעניין הוא כבר היה מעבר לגיל שאפשר לבטח. היה אפשר לעשות לו רק את הביטוח תאונות. ואני חושב על הקושינג שרק ההוצאות של התרופות היו קרוב ל-600 שקל כל חודש, רק התרופות. ואני לא מדבר על בדיקה רפואית של 700 שקל, בין 700 ל-1,000 שקל כל פעם. רק כדי לדעת איך צריך לאזן את התרופות. וזה במשך חצי שנה, כאילו, באים כל חודש, 700 שקל אה, בדיקה, 600 שקל כמעט התרופות, וככה, כאילו, עד שזה מתאזן. אז רק מזה, יכולים, אנחנו מגיעים לקרוב לאיזה 8,000 שקל, וואו. 7,000
1: שקל בחצי
0: שנה, כמו כלום.
1: כן. דבר אחרון על ביטוחים, אה, שלא דיברנו עליו, mm-hmm. צעד ג' mm-hmm. אה, זה ביטוח שמכסה אתכם אה, מפני פגיעות שהכלב שלכם עשה ברכוש או בבן אדם אחר. Mm-hmm. התביעות האלה הם, אה, 7, של... עשרות אלפי שקלים. הכיסוי של הביטוחים מגיע למיליון, מיליון וחצי שקל. <coughs> זה אומר שהתביעות הן באמת מגיעות לסכומים האלה. Mm-hmm. קורה נזק גדול. ואני בהתחלה לא, חיסה, לא עשיתי את הביטוח הזה לכלבה שלי, את הצעד mm-hmm. ג', וכשהבנתי שמקרה של נביחה של כלב mm-hmm. שהפחידה אישה מבוגרת והיא נפלה, mm-hmm. יכולים לתבוע אותי על זה. Okay. וזה לא צריך להיות כלב גדול שנושך או כלב גדול מסוכן, זה לא, לא חייב להיות המקרה הזה.
0: לגמרי, זה גם, מי, במיוחד מי שיש לו כלב תוקפן. או ריאקטיבי, זה ממש תקף לגביו, ו, ומי שכבר, נגיד, הכלב שלו נשך, והוא היה בהסגר, וכבר הוגדר כלב מסוכן, זהו אבוד, לא יעשו לו את הביטוח.
1: לגמרי, כלבים מסוכנים מוגדר, מוצאים מהביטוח הזה, על פי חוק, לצערנו, mm-hmm. אבל זה מה שיש, אבל כלבים מסוכנים, לא, הם לא הכלבים היחידים שקוראים איתם מקרים. נכון,
0: נכון. ברוב המקרים, אגב... זה לא, לא טובים על כלב שהוא באמת מסוכן. כאילו, תמיד היה איזושהי תקרית או איזה משהו, איזה ריב בין כלבים, או איזה מישהו החליט לדחוף את היד שלו לתוך גדר שיש שם כלב, ו- וכל מיני דברים כאלה מפגרים הרבה פעמים. כן. יש עוד דרך שאפשר לחסוך, דיברנו על uh, מנוי אצל הווטרינר הפרטי, דיברנו על וטרינרים שגם עונים לטלפון ואפשר לדבר איתם, והביטוח, יש עוד דרך בעינייך?
1: Uh, בתחום הזה של בריאות, נראה לי זהו עם החיסכון. אוקיי, מעולה.
0: אז אנחנו קופסים לאופציה השנייה, שזה בעצם ההוצאה השנייה הכי גדולה שלנו, וזה אוכל. Okay. איך בעינייך הכי, הכי טוב או הכי חכם להתנהל עם אוכל?
1: אז אנחנו נרצה לבחור לכלב שלנו אוכל שהוא הכי בריא מבחינת הרכיבים, פלוס מתאים לו אישית. Mm-hmm. Um, אנחנו לא נרצה ללכת לא על אוכל זול בשום צורה. יש גם מזונות יקרים שהם לא טובים, uh, צריך לעשות את המחקר, mm-hmm. אבל נלך על אוכל שיהיה בריא לו, וככה אולי יהיו לו פחות בעיות בבטן, mm-hmm. במערכת העיכול, uh, והוא יתנהג יותר טוב, ילך פחות לווטרינר.
2: Mm-hmm.
1: בנוסף, יש לנו את עניין של גודל הכלב, mm-hmm. שזה משהו ש... לא תמיד מתייחסים אליו לפני אימוץ, mm-hmm. אבל אוכל לכלב קטן לעומת אוכל לכלב גדול, יש פערים מאוד גדולים. ואני אומרת, אם יש פה בעלי כלבים קטנים, אתם יכולים ממש לפנק את הכלב שלכם mm-hmm. עם האוכל הכי איכותי שיש, נכון. וזה יעלה לכם גרושים.
0: כמה עולה לך להאכיל? בתזונה טבעית, כן. 75 שקלים בחודש. בחודש. כן, זה ממש זול. כן. כן. כי קטנה. כן. אני אכלתי שני כלבים, פפו ורוני, שניהם ביחד שקלו 20 ומשהו קילו בשיא שלהם. עלה לי בין 350 ל-400 שקל בחודש. וזה הכל... עדיין לא, לא מאוד יקר. לא, בתזונה טבעית זה ממש לא יקר. זה היה מאוד 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 משתלם. עובדה, רוני הגיע לגיל 17. וואו. אז כאילו, אני זוקף את זה בין היתר גם ל... לעניין הזה. אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי תזונה. כי אנחנו באמת יכולים לחסוך בעיקר, אומרת, אם אנחנו חוסכים במזון, תגידי אם את מסכימה איתי, זה אומר אוכל פחות טוב.
1: לגמרי. כאילו זה מה שזה אומר.
0: זה מה שזה אומר. אוכל ברמה יותר נמוכה, מרכיבים פחות טובים, אולי אפילו אוכל שלא מתאים, כמו שאמרת, ואם אנחנו שנייה אפילו צוללים עוד יותר לעומק, מי שהעלה את תשומת לדבר שאני הולך להגיד עכשיו, הוא דוד, הבעלים של האומיהו. הוא אמר לי, הוא שאל אותי, תגיד, ראית פעם כמה הוא עולה שק, אני לא אגיד, את החברה ב- בארה״ב, לעומת פה בארץ? הוא אמרתי לו, לא. לא. הוא אמר לי, כנס, כנס, תסתכל. וכמה יצא? הסתכלנו על שק של חברה מאוד מפורסמת, אחד המזונות הכי טובים בשוק. בארה״ב השק הגדול עולה 120 שקל. ובארץ? 360.
1: וואו. אז ממה, ממה
0: נבע ההפרש? ממה אתה יודע? שינוע, רווחים, אחסנה, כל הדברים שלא קשורים לאוכל עצמו.
1: דברים שגם קשורים להיותנו גרים במדינה יקרה. גם.
0: זאת אומרת שגם אם אני משקיע פה בשק מאוד מאוד איכותי בארץ, הוא עולה פי שלוש ממה שעולה בארצות הברית, וארצות הברית זה לא ארץ ייצור של המזון הזה. זאת אומרת, יש שינוע מהארץ ייצור שלו גם. זאת אומרת ש... האוכל פשוט כל כך יקר, ומשלמים בעצם על דברים שהם בכלל לא האוכל. אז אני אומר, אם אני כבר הולך להוציא 360 שקל בחודש, למה שאני לא אוציא את זה על מזון הרבה 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 יותר איכותי, כמו מזון טבעי? שמיוצר בארץ ברוב המקרים. כן, כמעט כולם בעצם. אה, לא, יש כאלה שלא. אבל נכון, הם, נגיד, אלה, החברות שאני קונה מיוצרים פה בארץ, וזה גם תורם לתעשייה, למי שזה חשוב לו. וגם אני יודע שאני מקבל רק בשר, בלי פילרים ובלי כל השטויות האחרות. ואם לצטט את לישה אמס שהתארחה בפודקאסט פעמיים, היא מבחינתה אומרת, אוכל לא צריך להיות זול. זה אבני בניין של הכלב שלנו, של הכלבים שלנו. רוצה לשמוע סיפור מגניב?
1: יאללה. יאללה.
0: סיפרתי אותו פה כמה פעמים, אבל אני תמיד אני אחזור אליו. פגשתי אה, פיטבולית לפני כמה חודשים טובים, עם אה, איזושהי פגיעה בברך. איזשהו כנראה קרח חלקי בברך, וכבר כמה חודשים טובים היא צולעת, וכואב לה, וקשה לה ללכת, זה ממש צולעת, אוקיי? הסתכלתי על מה היא אוכלת, אכלה איזשהו חברה, איזשהו מזון, זבל. ואמרו להם בחנות שזה אוכל טוב, וזה, 61% מתוכו זה תפוחי אדמה. וואו. את מכירה אתלט שיכול להשתקם מפציעה? עם ש... תפוחי אדמה. עם תפוחי אדמה? לא. לא, יפה. אבל כאילו, אף אחד לא אמר להם, חבר'ה, אתם לא תוכלו לשקם את הפציעה של הכלבה שלכם על המזון הזה. אני אמרתי להם, תעברו לתזונה טבעית. בואו נראה מה קורה. מה לדעת איך קרה אחרי שבועיים של התזונה טבעית? שבועיים. היה שיפור משמעותי? אין צליעה. וואו. יש לי סרטונים, אין צליעה. כאילו, הצליעה הגיעה רק אחרי שהיא התעייפה. אין צליעה.
1: הגוף שלה פשוט לא... לא הצליח אה,
0: לחזק את עצמו. לא. לא היה לו אבני בניין מספיק איכותיים כדי לשקם את עצמו. שבועיים. זה מטורף.
1: והם בטח אה, הלכו לווטרינר בתקופה הזאת, למעקב, הוציאו על זה כסף.
0: ברור. אמרו להם שזה מצב של הכלבה, אי אפשר לשפר את זה. זה מה יש. או ניתוח, או זה. לא הלכו לדבר הראשון, שהוא הכי קריטי, בכל מה שקשור לרפואה, גם בבני אדם, וזה האוכל. אז מבחינתי, כאילו, אין מה לחסוך באוכל. להפך, זה כאילו המקום שאני אומר, תעשו את המקסימום שלכם מבחינת סדר עדיפויות, ותוציאו את המקסימום שאתם יכולים, מבחינתי, ו- וזה יחזור אליכם. באמת. אני
1: לגמרי מסכימה.
0: לגמרי. ו- באמת, אני לוקח נוגה, טוב, נוגה לא דוגמה, אבל אני לוקח את רוני כדוגמה. גיל 17. רק בשנה האחרונה התחילו לה מיני תופעות של דמנציה וכאלה. אני לוקח את גילי, שב-11 חודשים האחרונים שלה, זה שהייתה על תזונה טבעית, ממש שדרג אותה, הרים אותה על הרגליים. היא הייתה כבר כבר מבוגרת, היא הייתה קרובה ל-12. בוקסרית זה המון. כן. אז אני מבחינתי כאילו יש לי את כל הסיפורים האלה מסביב, עם לקוחות, אני בא ואני אומר, תחסכו כן, אבל... תקנו את המקסימום שאתם יכולים עם הכסף שלכם בכל מה שקשור לתזונה.
1: כן, לא לחפש פה את הזול או את מה שהמוכר בחנות דוחף לכם.
0: לא, ואם אתם רוצים ללמוד עוד, יש פה בפודקאסט כמה וכמה פרקים על תזונה. תקשיבו להם, יש לי שם אז גם על תזונה טבעית, גם על תזונה אה, יבשה, ויש גם את דוד שהתארח מהאו ומהאו, אם אתם קצת לגבי את תזונה טבעית, אתם רוצים ללמוד עוד, אתם מוזמנים אה, ללכת ו- ולראות. בואי נקפוץ לאילוף.
1: יאללה. יאללה. טוב, יש לנו פה מאלף איתנו, אז...
0: אבל את אמרת שדווקא עם פיץ', את עשית את הרוב לבד. נכון, אז אני מביאה לך
1: את הטיפים. אז אני באמת אימצתי את פיץ' בקורונה. התחלתי שיעורי אילוף חצי בזום עם חברה שהיא מאלפת. ובאמת תרגלנו בבית, אבל אז הגיעה חרדת נטישה, כולנו בסייר בבית והכלבה רגילה להיות איתנו. וחשבתי שזה באמת, שזה לא יעבור, ואני התחלתי לראות סרטונים, יותר להבין אותה, גם עשיתי קורס אינטרנטי של תקשורת עם כלבים,
2: mm-hmm.
1: ואני חושבת שהבסיס הזה, של להבין את הכלב שלך ולהבין על מקרים מסוימים, גם לבד, הוא בסיס כל כך חשוב, ואפשר גם לפתור דברים לבד. יש דברים שכמובן אי אפשר וצריך מאלף mm-hmm. לעבור איתו תהליכים יותר רציניים, mm-hmm. אבל לגמרי אתם תצליחו לפתור דברים קטנים ולשפר את היחסים שלכם עם הכלב mm-hmm. אה, בלמידה עצמית.
0: נכון. נכון. ו- וזה קטע כי אני... נורא מנסה להביא את הלקוחות יותר ויותר ללמוד מתוך אונליין, ויש איזושהי התנגדות שם. למה לדעתך אנשים מתנגדים לזה עדיין?
1: אני חושבת שזה פשוט אה, סדר עדיפויות, או time consuming, פשוט mm-hmm. זה לוקח זמן, הדברים האלה. ויש המון מידע באינטרנט שלפעמים הוא מציף ומבלבל. נכון. או סותר. אז uh, גם בדברים האלה אפשר לפנות לבעל מקצוע שיכול להכווין אותך mm-hmm. לאן ללכת. ויש גם קורסים ממש מסודרים שהם עולים כסף, אבל uh, הvalue שלהם הוא מאוד גבוה, mm-hmm. התמורה.
0: כן, וצריך גם לשבת ולראות.
1: כן, צריך לעשות את זה. צריך uh, לקחת את עצמנו בידיים ולהבין ש... הזמן הזה שאנחנו יושבים חוסך לנו כסף.
0: נכון, וזה משהו שאני נורא מתקשה להעביר או ללקוחות או לאנשים באופן כללי, בגלל זה הפודקאסט קיים, כדי שאנשים יוכלו פשוט לקחת את התוכן הזה ואת ה, הידע הזה בחינם ו, ותשתמשו בו. כי באמת כל מה שעובר פה בפודקאסט, המטרה שלו העיקרית היא שיהיה לאנשים יותר קל. והם יוכלו לחסוך. לא שמתי את הטייטל של תקשיבו לפודקאסט ותחסכו, אבל זה ברור שזה מה שיכול לקרות. ובאמת, אחד הדברים שאני כל הזמן מבקש ורוצה ומכוון אליו, וגם אני מכוון את העסק לשם, כמה שיותר ללמוד לבד. אני רואה וראיתי כמה זה עזר לי. כן, עשיתי קורס אילוף כלבים אחד, עשיתי קורס כלבי עבודה 2, עשיתי קורס התמחות 3, הייתי בסמינרים, אבל בואי, מה הדבר שבסופו של דבר, כאילו, כל פעם נתנת עוד תפיצת מדרגה, עוד תפיצת מדרגה? הדברים הקטנים שלמדת לבד. ברור. הספרים שפתחתי, כל מיני הדרכות שהשתתפתי בהן, שכאילו כבר היה לי ידע מסוים, אבל אז בא איזה מישהו ו, ונתן איזה, איזה עוד זווית, או איזה טוויסט, או עוד איזה משהו, ואמרתי, וואו. ואז אם אנחנו לומדים לבד, מה קורה? מישהו זרק לנו מפה משהו. שהתחבר לנו, מישהו נתן, למדנו מפה משהו שהתחבר לנו, למדנו משם משהו שהתחבר לנו, ואם אנחנו בתוך זה, המוח שאנחנו לבד עושים את החיבורים.
1: לגמרי, ואם גם נבין את הבסיס של שפ, שפה כלבית ותקשורת עם כלבים, <אח> אנחנו עוד יותר נצליח לפענח את הסיטואציות האלה.
0: לגמרי, אני מסכים איתך. אם, אם אנשים הולכים ולומדים, כמו שאמרת, שפה, והולכים ומשקיעים ולומדים, Uh, אני לא אגיד פסיכולוגיה, אבל איך כלב חושב ומה מניע אותו, אני די בטוח ש-30% מהבעיות שיש להם בבית עם הכלב, הם יכולים לפתור רק עם זה.
1: כן, okay, עושים פשוט את החיבורים לבד. Okay.
0: כאילו, רואים ישר איפה ההתנהגות שלנו לא כל כך טובה, ואיפה הכלב לא uh, מגיב דווקא אלינו, ואין לכלב בעיה. הכלב הוא שיקוף של מה שאנחנו עושים ואיך שאנחנו מתנהגים, ואנחנו יכולים פשוט לפתור את זה שמה.
1: כן. עוד משהו שעלה לי עם העניין של הזמן, mm-hmm. העניין של התרגול, של כן. הלקוחות, כן. בסופו של דבר. Mm-hmm. אם לא תתרגלו, הדברים לא יתקדמו. והרבה אנשים מגיעים לאילוף, כאילו המאלף יפתור להם את זה, הוא יעשה את זה, ומשליכים את זה עליו. Mm-hmm. במקום להבין שרוב התהליך קורה אצלם בבית, או כן. איתם.
0: נכון, גם היום... יש המון המון בעיות אה, מורכבות שדורשות המון תרגול והמון עבודה. וכן, אני יכול להבין, זה נורא קשה. זה מאוד מאוד קשה. אה, זה time-consuming, זה אה, מרוקן נפשית ומנטלית ורגשית, אני יכול לקבל את זה. אז זה דווקא עוד יותר חוזר לנקודה של אה, תנסו ללמוד כמה שיותר לבד. יש שם תוכן באמת טוב, ומה שאמרת זה נורא חכם, אם אתם כבר עובדים מאלף ומאלפת, ואתם כבר בקטע, אז תבקשו חומרים. כשלקוחות מבקשים ממני, תשמע, אני רוצה לקנות ספר, ללמוד עוד, אני יכול לשלוח להם מגילה פתאום. <laughs> כאילו, יש פה מלא, מה אתם רוצים, כאילו, איזה זה נושא. <laughs> <laughs> כן. טוב, כמה עולה לוב? <laughs> המחירים עלו. המחירים <laughs> על... המחיר <laughs> על... <גם> המחיר <laughs> עלו. המחירים עלו. המחירים עלו. <אח> איך שלא מסתכלים על זה, הם... מאלפים היום יכולים לעלות בממוצע 350 שקל למפגש, וככל שהמאלף ותיק יותר, מנוסה יותר, הוא ייקח יותר, באופן טבעי, וככל שהמאלף גם, או המאלפת, נותנים יותר, באופן כללי, אם הם עושים המון סרטונים, פודקאסט, או באופן כל... נותנים הרבה יותר ערך החוצה, הם ייקחו יותר. יש אנשים שכותבים לי ואומרים לי, תקשיב, חסכת לנו מלא כסף, הקשבתי לפרק שלך על נביחות, הפתרנו את הבעיה רק מלהקשיב לפודקאסט. מדהים. הם מוצחים אותי. כן. או אנשים שאומרים לי, שמענו את הפרקים שקשורים לריאקטיביות, התחלנו ליישם עם הכלבה שלנו, עם הכלב שלנו, והם הורידו את המדריך שלי על מדריך ריאקטיביים שיש, מפרוע לרגוע, הם מוצחים אותי. באמת, הם לא צריכים אותי. ברור לי שהמקרה שלהם יחסית קל, הם לא צריכים אותי והם לא צריכים מא' אחר. הם עושים את מה שאני מלמד ואת מה שאני מדבר עליו, ומבינים את הרעיון מאחורי זה ואת הקונספט, והם עושים גם קבלת החלטות עבור עצמם. האם אני רוצה להשקיע עכשיו מלא כסף במא' או שאני אומר לעצמי, יש לי כלב ריאקטיבי, אני יודע שזה מצריך המון השקעה בשביל לעבוד איתו, ואני מבין שלהימנע ממפגש עם כלבים ברחוב זה בסדר. ואני יודע מה לעשות עם אוכל, וזה good enough. אני לא רוצה את כל השאר, זה good enough. נפתרה הבעיה.
1: נכון. זה לפעמים הקבלת החלטות mm-hmm. שעושה את
0: ההבדל. בדיוק. לא ממקום של חייב חייב, אלא ממקום של... אוקיי, אם יש לי הרבה ידע, ואני אוסף הרבה ידע, אני יכול לקבל החלטה הרבה יותר שקולה לגמרי. אז באמת הילופים היום בשקט, 350-500 שקל למפגש. זה ה... היה... זה העלויות, וככל שהבעיה מורכבת יותר, היא תעלה יותר כסף. אני כן אתן פה טיזר שאני עובד על משהו חדש, שיוזיל הרבה עלויות, ודברים שהם יהיו יותר קטנים, יותר פשוטים, או, או העברת ידע, יהיה הרבה יותר קל לקבל ויותר זול. עדיין, מה שמורכב לטפל בו, אין מה לעשות.
1: חייב את האישי.
0: תהיה, כן. והאישי, ככל שעובר הזמן, הוא עולה כסף, כי... Uh, התחום הזה היה פשוט underpaid במשך המון 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 שנים. כאילו, פונים אליי אנשים מבוגרים בני 60, 70, שאומרים לי, מה, זה אמור לעלות 150 שקל למפגש? Uh, כבר לא. לא. <laughs> 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 כבר לא. אוקיי, <laughs> okay, בואי נעבור על ההוצאה. אה, 아... רגע, אם אנחנו צריכים לדבר על עוד חיסכון, אז... אבל הוא חיסכון כזה עם כוכבית מאוד מאוד גדולה בקשר לעילוב, וזה קבוצות. את כתבת פה את זה. נכון. ו... זה קבוצות. אבל... גם פה צריך לעשות מחקר, אם יש לכם בעיית ריאקטיביות, קבוצה על משמעת בסיסית, לא יעזור. אתם תוציאו את הכסף על הקבוצה ותלכו ותוציאו כסף על עוד מאה אלף שמטפל בריאקטיביות. ב- יש קבוצות שאפשר לטפל, ש- שמיועדות לזה, גם לי היו קבוצות כאלה. מה שאני כן שמתי לב זה שיש מקרים קלים שזה ממש יעזור. המקרים המורכבים, הם, נצ- הם יצטרכו עזרה אישית בנוסף. יכול להיות שזה יצמצם את הכמות של העזרה האישית, אבל זה משהו שאפשר באמת לעשות. נדגיש עוד פעם, מציינת כל הנושא של קורסים אונליין, ואם יש, תעשו אותם. כן. דוקסיטר ופנסיונים.
1: כן, אז אנחנו נוסעים לחופשות. Mm-hmm. הישראלים מאוד אוהבים חופשות, גם מאוד. אני. ולא תמיד לוקחים את הכלב איתנו, למרות שיש אופציות גם בארץ, וגם אופציות לחו"ל. נתעסה עם הכלבה שלי הרבה, אבל לא תמיד זה מתאפשר ולא תמיד זה מתאים לכלב. Mm-hmm. בני, גם לנו לפעמים זה לא מתאים, אבל גם זה לא מתאים לכלב תמיד, וצריך שמישהו ישמור עליו. אה, האידיאל, מישהו שמכיר אותו, משפחה, להישאר בבית, ללכת לבית שהוא מכיר, זה לא תמיד אפשרי, mm-hmm. וצריך אה, לעבור לבעל מקצוע, פנסיון. וזה עולה כסף, בעיקר פנסיונים שהם לוקחים את עצמם ברצינות, הם אחראיים, הם מתייחסים ביחס אישי לכלב, זה עולה יותר כסף הדברים האלה ככל שיש פחות כלבים, mm-hmm. הם לא סגורים במכלאה.
0: מה העלויות היום?
1: העלויות uh, לפנסיון, לרינה uh, נעות בין 50 שקלים, שזה ממש. נמוך ולתנאים מאוד נמוכים.
0: זה מחשיד אותי
1: ומחשיד, אפילו. זה מחשיד, זה יכול להיות להיות סגור בכלוב פשוט, mm-hmm. וזה יכול להגיע ל-150 ללילה, ואפילו גבוה יותר, ממש תלוי בתנאים של הכלא ומה שהבעל פנסיון מציע מבחינה מקצועית. כן, אם זה
0: כלב קצת סיעודי, אז כן, זה יעלה יותר. זה יעלה
1: יותר. יש גם פנסיונים של כלב אחד, של כמה, שמתמחים בכלבים רגישים יותר. זה כבר מקרים שצריך המון התנהלות עם
0: הכלב. כן. הפנסיון של פפו עולה 120 שקל ליום, ו... זה אנשי מקצוע שמטפלים בהם, כאילו זה לא מישהו שפתח פנסיון והחליטני פנסיון. וגם חשוב להבין שכששמים את הכלב בפנסיון, חוץ מלשלם על הטיפול והאנשים שנמצאים שם, משלמים גם על הפסיליטיז, הרי יש את המקרה המפורסם שהיה, לא עלינו, האחרון, של הבריחה של... אנדי. אנדי, של הבריחה שלה מפנסיון. אגב, לפני עשר שנים, חמש עשר שנה, בריחות של כלבים מפנסיונים, זה היה עניין שבשגרה. ממש עניין שבשגרה, זה, זה היה כל שבוע לשמוע על כלב אחר, אז קודם כל אני שמח מאוד שהיום כבר כמעט לא שומעים על זה, זאת אומרת הפנסיונים עוד השת, השתדרגו.
1: כן, ברגע שיש מקרה כולנו שומעים עליו נכון. ויודעים עליו, אז זה מעיד על זה שיש פחות.
0: נכון, ועדיין כשבאים ומשלמים הרבה על פנסיון, אז גם משלמים על הפסיליטיז שלו, איך הוא בנוי. ואני מבחינתי, אם מישהו לא נותן לי לראות את הפנסיון, איך הוא בנוי ואיך הוא נראה, זה לא נראה מס... לי
1: בסיסי לגמרי, ופנסיון לא שלא עושה לך היכרות כלשהי, mm-hmm. גם זה מאוד חשוד, איך פנסיון מכניס אליו כלב, בלי לשמוע עליו בכלל, mm-hmm. בלי להתאים את הכלבים אליו.
0: Mm-hmm. להבין את הצרכים שלו, את... מה הרגישויות שלו, ובאמת היום אנשים מאוד מתקשים, הם מפחדים להשאיר את הכלב שלהם בפנסיון. ושתביני ו- עד כמה זה משמעותי, אני לא יודע אם את נחשפת לזה. המון אנשים עם כלב רגיש אומרים לי, אני מפחד לשים את הכלב שלי בפנסיון, כי לא יתמודדו איתו. כאילו, הם מדברים מתוך ניסיון אישי, שלא מסוגלים להתמודד עם הכלב שלהם.
1: וואו, זה ממש... זה קשוח להגיע למקרים כאלה, שאתה פשוט... אתה לא יכול שאף אחד יהיה עם הכלב שלך. כן,
0: אין חופשות, אין זה, אין כלום, הם לא... הם מפרדים, ואז אני אומר להם, כן, יש, יש פנסיונים כאלה, אבל יש עוד מלא פנסיונים ש... טוב, לא מלא, אבל יש עוד כמה פנסיונים ש... אני הייתי שקט מאוד להשאיר אצלם כלב רגיש ותוקפן, הם יודעים להתנהל איתו, אני הייתי מרגיש מאוד שקט.
1: נכון, אבל הם משלמים לזה בהתאם, וצריך לשלם על זה את המחיר שמגיע לזה.
0: זהו, לא, רוב האנשים שלא יצאו לחופשה כבר הרבה זמן מוכנים לשלם את המחיר. נכון. הם, מבחינתם זה, זה משמעותי. עכשיו, למה זה חשוב גם העניין של הפנסויון? כי אתם רוצים ש, שאתם חוזרים, במיוחד אם יש לכם כלב שאתם משקיעים בו, באילוף, ובטיפול רפואי אולי, כי יש לו כל מיני עניינים, מורא לא חשוב שיטפלו בו טוב, שהכלב יחזור כמו שהוא הלך.
1: הוא יכול לחזור אם לא עם uh,
0: טראומות, עם בעיות אחרות. כן. <laughs> עכשיו, יש, יש דרך אחת של אנשים לחסוך בעניין של הפנסיון, וזה ממש לא טוב, וזה יוצא להם דווקא יותר יקר. זה רק ממקום של חיסכון, שהם טסים לחופשה, או נוסעים לחופשה, משאירים את הכלב בבית, ובא מישהו להוציא אותו פעם, אה, כאילו שלוש פעמים ביום, והכלב לבד בבית כל הזמן. וואי, זה מ- באמת... מי שמקשיב, אל תעשו את זה. זה פשוט אחד, אחת הסיבות, הכי טובות, במרכאות, לחרדת נטישה אחר כך. אז חסכתם פה כסף ותוציאו אצלי כמה אלפי שקלים בשביל לטפל בבעיה הזאת. ויש עכשיו שניים כאלה.
1: כן. יש לי עוד פתרון mm-hmm. לנושא הזה של חופשות. אה, יש האוסיטרים. נכון. כמובן, זה לא מתאים לכל מקרה עם כל כלב, אבל אם הכלב שלכם יחסית רגוע, מסתדר עם אנשים, אתם יכולים לנסות האוסיטרים, אה, זה אומר שמישהו... בא וגר אצלכם בבית ביחד עם הכלב. Mm-hmm. אה, לרוב זה או שזה בחינם לשני הצדדים, mm-hmm. המגורים תמורת השמירה על הכלב, או לפעמים משלמים לבן אדם כסף שיישאר אצלכם.
0: כן, אבל זה בדרך כלל סכום סמלי כזה.
1: זה סכום סמלי יותר. Mm-hmm. אה, חשוב לעשות היכרות עם הבן אדם קודם, לשמוע המלצות מאנשים אמיתיים, ולא לתת לכל אחד להיכנס אליכם הביתה.
0: כן, אני עשיתי את זה, אה, והבאתי איזשהו בחור. זה לא היה מאה טוב, אבל זה עבד וזה היה בסדר. ולקוחות אחרים שלי גם עשו את זה, עם מישהי שהיא שה, שה, וטרינרית, לומדת וטרינריה, והיא באה לשמור להם על הכלב, וזה היה מצוין. כאילו, הם הלכו לאותה קבוצה בפייסבוק, אני לא זוכר את השם שלה.
1: נראה לי האוסיטרים, משהו לחפש, האוסיטרים כלבים, תמצאו את זה.
0: כן. וזה באמת יכול להיות אחלה פתרון, כי מסתבר שיש המון אנשים שהם חיים ככה, אגב, עוברים מבית לבית של אנשים שהם שומרים להם על הכלבים, שהם עובדים מרחוק, וככה הם פשוט מתנהלים.
1: כן, לא משלמים שכירות, וזה ווין ווין.
0: לגמרי. כן, סביר להניח אם יש לכם כלב שדורש טיפול מורכב, או כמה כלבים, כנראה תצטרכו לשלם איזשהו סכום סמלי בתמורה. מה לגבי דוג ווקרים?
1: אז דוג ווקרים, בנייה מעצמה, כן. מצרך מאוד נחוץ להרבה מאוד אנשים שעובדים בעבודה שהם או לא יכולים להביא את הכלב או לא רוצים וזה לא זול להוציא כלבים, זה עולה בסביבות ה-30 עד 50 שקלים לטיול, יש ילדים שיכולים להוציא לכם את הכלב אבל אני הייתי מתרחקת מזה ילדים זה מדהים, והם עושים, הם רוצים לעשות טוב, אבל uh, האחריות ששמים להם על הכתפיים היא גדולה מדי בעיניי בשביל uh, טיול זול. Mm-hmm. Uh, ואני מאליפה בן אדם שהוא בוגר יותר, uh, אם לא בעל מקצוע. Uh, יש הרבה סטודנטים לאילוף, uh, תלמידים לאילוף, ש- שמציעים דוג ווקרים, וזה פשוט, זה מישהו שקצת יותר מבין בכלב. Uh, וגם יש אפליקציות כאלה, נגיד דוגיז, uh, שהשתמשתי בהם תקופה וזה ממש היה אחלה, הם עוברים הכשרה וגם יש לך ביטוח כלשהו, mm-hmm. שזה די נחמד, mm-hmm. uh, אבל זה לא בכל הארץ. ויש לי כזה עצה למי שרוצה לחסוך בזה, uh, תמצאו אנשים בשכונה שלכם, uh, שאתם מתחברים אליהם, שהכלבים שלכם מסתדרים, ותציעו להם אולי uh, לעשות תורות וטיולים. Uh, מידי פעם אתם תוציאו, מידי פעם הם, uh, ותראו שזה מסתדר לכם בשעות שאתם לא נמצאים.
0: Mm-hmm. זה אחלה פתרון. כן. במיוחד אם גרים בבניין, אז יש כמה כלבים בבניין.
1: בבניינים בתל אביב יש מינימום ארבעה כלבים.
0: כן. עכשיו, נה, אני חושב על זה, תכלס, אם מישהו עובד מהבית, וואי, הוא יכול ממש בכיף לתת שירות כזה לדיירים, וכאילו, ולקבל משהו בתמורה. אם זה לא מפריע להם, וכאילו, זה יכול להיות אחלה של דבר. נכון. אחלס. אם
1: אתה מוציא את הכלב שלך והכלב של השכן אה, מסתדר איתו?
0: כן, לגמרי. אפשר למצוא איזשהו סידור ו... קטע, כן, לא חשבתי על זה אף פעם ב... בהקשר הזה. אולי כי אף פעם לא... טוב, כי אני תמיד בבית בצהריים, הוציא את הכלבים כבר <laughs> 15 שנה. כן. <laughs> 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 okay. אני לא... כאילו, כל העבודה שלי מתוכננת סביב להיות בבית בצהריים, להוציא אותם. קטע. <laughs> 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 אוקיי. Okay. אני כן רוצה לציין משהו לגבי הדוג-ווקרים, כי יש אנשים ש... ואני מבין למה, ובצדק, ויכול להיות פתרון לגיטימי לחלק מהכלבים, הנושא של הולכה בקבוצות, שיכולה להיות מאוד חסכונית. אבל אני צריך לציין, זה לא מתאים להמון כלבים. כאילו, יש לא מעט כלבים שאני מוציא אותם מההולכות הקבוצתיות האלה, כי הם מפתחים בעיות התנהגות. המקרה האחרון, תקשיבי לזה. באמת, זה כאילו... אז היה. בחור שהגענו לעזור לו בגלל דברים בסיסיים בבית. לא תוקפנות, דברים בסיסיים בבית. הוא התחיל לשלוח את הכלבה שלו למעון יום כזה, כי הוא רצה, הוא רצה שהיא תפרוק אנרגיה, כלבה אנרגטית, כאילו המחשבה הייתה נכונה, וגם עודדנו אותה, יאללה, כן, כאילו, אם המקום מתאים זה יעבוד. אממה, הבחורה שמטפלת בכלבים, ציוותה את הכלבה שלו עם כלבה ריאקטיבית לאנשים בטיולים. מה קרה אחרי חודש? הכלבה
1: גם פיתחה את זה.
0: היא היום כבר אחרי שתי נשיכות. וואו. קולטת? כן. אני הגעתי אליו, זאת אומרת, אנחנו עשינו, חנית מלווה אותו ועשינו לו שיעור ביחד פעם אחת. ואני שמעתי את, ה... שמעתי את זה שהיא מצוותת לכלבה ריאקטיבית כי גם התחילו כל מיני בעיות מאז שהיא התחילה ללכת למעון, התחילו כל מיני בעיות שאני כבר מנוסה מספיק בשביל לדעת וואלה, זה קשור. ואני אמר... אמרתי לו באותו מפגש, עוד לפני שהתחילו הנשיכות והתחילו הבעיות, אמרתי לו תוציא אותה משם, אל תמשיך, אני יודע לאן זה הולך, אל תמשיך. ולצערי הוא לא הוציא אותה לפני, אוקיי, כן. okay, החלטה שלו, מכבד אותה. וזה מה שקרה אחרי, אז כאילו, ההולכות הקבוצתיות האלה הן אחלה. אם יש כלב מאוזן, טוב עם אנשים, טוב עם זה, ומאוד קשה לערער אותו. היא לא הייתה כזאת. כן, חשוב מאוד לבדוק גם
1: עם אנשים פרטיים, גם עם uh, הקבוצות, לראות מה קורה בטיול, אולי תתלוו לטיול אחד, mm-hmm. כאילו תבדקו את העניין. זה שהבן אדם מציג את עצמו בצורה מסוימת, הוא אומר לכם שהכל טוב היה בטיול, זה לא תמיד uh, המקרה, ואנחנו צריכים להיות חושדניים, מה לעשות? זה העולם שלנו.
0: לגמרי. אז דווקא איפה שמנסים לחסוך בהולכות הקבוצתיות, זה יכול לחזור כמו בומרנג. ממש, כמו כל, כמו כל דבר אחר. אז נגיד, דוגווקר בעיניי, זה עוד אחד הדברים שאני לא הייתי, לא הייתי מחפש לחסוך, כי כל מי שנוגע לי בכלב משפיע על ההתנהגות שלו. לגמרי. יאללה, נעבור לקטגוריה האחרונה שלנו, אה, שהיא טיפוח.
1: כן, טיפוח. אז הקטגוריה הזאת לא נוגעת לכל הכלבים. Mm-hmm. אה, הרבה כלבים עם פרווה, קצרה, צריך עם סירוק בבית, מדי פעם
0: מקלחת
1: <laughs> קטנה, ממש תענוג. גילי, אבל...
0: זה היה פשוט להעביר את היד עליה, הבוקסרית. Okay. זהו, נגמר הסירוק להיום. <laughs> <laughs> כל הפרווה
1: יצאה, <laughs> אמרנו, זהו, סיימנו. עם כלבים כבר, עם אה, פרווה כפולה, או עם שיער כמו פודלים, זה סיפור אחר לגמרי. אה, יש לנו פה מקרים של רסטות, של אה, סירוק קבוע בבית, שגרת טיפוח בבית, אבל גם צריך לקחת אותם למספרה, לעבור דילול, לעבור תספורות. Mm-hmm. זה, זה עולה הרבה כסף, נתחיל mm-hmm. mm-hmm. עם זה. כמו שהמקצוע של אילוף יקר, גם המקצוע של הספרים יקר. הם גם צריכים לפעמים להתמודד עם כלבים שלא כל כך כיף להם במקלחת, וגם לעשות את זה בצורה כל כך מדויקת. ובצורה הומאנית. ובצורה הומאנית.
0: חשוב מאוד, הומאנית.
1: כן. לי יש ממש טראומה מהתספורת הראשונה של פיץ'. למה? קיבלתי המלצה. לא מספיק טובה mm-hmm. ללכת אה, לאיזה מספרה ברמת גן ואמרו לי להשאיר שם את פיץ' ושחזרתי היא רעדה ברמות וראיתי שלא היה לה mm-hmm. ושלא התייחסו לזה mm-hmm. אה, ומאז אני אצל ספיר הספרית של פיץ' שהכלבה לא רועדת יותר בסוף התור mm-hmm. ואני סומכת עליה גם ש... היא אמרה לי שהיא חושבת שעדיף שאני אלך, זה mm-hmm. לא תמיד המקרה, mm-hmm. אבל אני ממש סומכת עליה, ופיץ שלי היא שהיא מתנהגת יותר טוב כשאני הולכת,
0: mm-hmm.
1: כי היא לא רוצה להגיע אליי.
0: נכון, גם פה אותו דבר בדיוק.
1: אבל uh, תשימו לב ש... שהספר באמת נותן לכם את הדבר הזה. Uh, אבל בואו נחזור רגע לכמה זה עולה.
2: לי
1: mm-hmm. um, עולה
0: 240 לתספורת, בשקט.
1: כן. אז uh, זה יכול להגיע גם ל-300, 350. Mm-hmm. Um... זה כלבים
0: קלו- גדולים בדרך כלל. כן, לה, או כלבים
1: גדולים, או לפעמים, uh, אני אוהבת שדווקא מחייבים יותר עם הכלב עם בעיות התנהגות. Mm-hmm. זה מה שנותנים לו יותר זמן. בדיוק. זה ממש חשוב. בדיוק. אל תחסכו בזה דווקא, בזה שאם לכלב שלכם יש בעיה, אל תחפשו את הזול שיעשה את זה מהר. תחפשו את הבן אדם שישקיע עליו את הזמן.
0: כן, כמות הכלבים הקטנים דווקא, כאילו, לא דווקא, הם עוברים את תטיפ, הטיפוח הכי קשה מכולם, המון סירוק ו- וזה. הצפרים יכולים ממש לגרום נזק התנהגותי, כי אם לחשוב על זה רגע, בן אדם מטפל בכלב, ואם הוא עושה דברים בצורה כוחנית מאוד, הכלב יכול להכליל את זה למלא אנשים אחרים, אחרים אחר כך, במיוחד אם יש למגע. לו רגישות. למגע. נכון. זה ממש קריטי. אז... אז כאילו, רגע, נראה לי, נחדד איזה שנייה? אם כבר הלכתם לספר או ספרית, אז לא לחסוך, במיוחד אם יש לכם כלב רגיש. אבל איך כן אפשר לחסוך בכל זאת?
1: אז אני מאוד ממליצה ללמוד לעשות בבית דברים, mm-hmm. כמובן בצורה מקצועית. אני מעדיפה לא להמליץ לגלח כלבים שמותר לגלח, לא את כל הכלבים מותר לגלח. כן. אבל... תעשו שגרת טיפוח בבית, תסרקו יותר את הכלב שלכם, <gum> זה יאריך את הזמן בין תור לתור, <gum> ברגע שתלמדו לעשות דברים כאלה, וככה תוכלו לרווח את זה. יש נגיד eh, כלבים עם פרווה כפולה שצריכים לעבור דילול, זה משהו שאי אפשר לעשות בבית. רוב האנשים האלה, אם אתה קונה ציוד מאוד מקצועי, מאוד יקר, אבל אתה ממש יכול לרווח את, את התורים. <gum> ועוד משהו שרציתי להגיד, זה הרבה אנשים חושבים שגילוח הכלב, זה יעזור להם לפתור את בעיות הנשירה בבית ויחסוך להם כסף אצל הספר. Mm-hmm. אז זה לא נכון ברוב המקרים, לא את כל הכלבים מותר לגלח, וזה אפילו יכול לעשות לכם נזק שיעלה לכם הרבה כסף.
0: כן, רוני נגיד, היה אסור לגלח אותה. רק קיצרנו לה את הפרווה, הייתי מקצר. וכי uh, היא גם סבלה מאוד מחום בקיץ, אז היה עדיף uh, לספר אותה. בשנים הראשונות שלה היא גולחה, אבל לא, לא מעבר. Uh, אז בכל הדבר הזה באמת יש חשיבות נורא גבוהה לטיפוח בבית, והיום מספיק שקונים מספריים ייעודיות לזה, אם זה פודלים, שנאוצרים, שיצויים, כל אלה שיש להם פרווה על, על הפנים. אז אפשר ממש די בקלות לספר להם את הפנים, כדי שלא ייכנס להם לעיניים, גם בלי הקוקו וכל האלה. די בקלות, באמת. מישהו נותן חטיפים לכלב, או נותן לו משהו ללקק, ו- 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 ומספרים, אני עושה את זה לפפו, ורק להבריש, באמת.
1: כן, אני עושה את זה לפיץ' בחצאית, בטוסיק, שנוגעת כן. לה בפיפי, וזה נכון. עורך לה בקצב מטורף. נכון. לוקחת משטח ליקוק עם חמת בוטנים, נניחה. Mm. הולכת מאחוריה, גוזרת לה עם מספריים שקניתי בסופר פארם, מספרי תספורת כאלה חדות, גוזרת לה את זה לא הכי מושלם בעולם, לא גוזרת לה <coughs> קצר מדי, אבל זה עושה את העבודה ומעריך בין התורים, אחרת הייתי צריכה ללכת פעם בחודש. כן,
0: גם. בוא נחזור למה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, ומה שאתה אמרת, רגע, יש מספיק חומרים היום ברשת שאפשר ללמוד. לגמרי. ולעשות את זה לבד. אם זה, אני פגשתי מישהי, אגב, לפני כמה שנים טובות, גרה ב... ב... ב רבין, וכסף לא חסר שם, ואפילו היא עשתה לעצמה בבית עמדה של תספורת של שני השיצויים שלה, והיא כאילו אמרה לי, אה, אתה יודע כמה כסף אני מוציאה לתספורות שלהם, אני הולכת כל חודש אה, עם שני כלבים למספרה, אמרתי, די, אני למדתי איך לעשות את זה, ואת הרוב היא עושה לבד, ומדי פעם היא הולכת ועושה אצל הספרים. אז היא כאילו לקחה את זה למקום המאוד מקצועי, אבל לא חובה. נכון, לגמרי. לא חובה. אז שכחנו קטגוריה אחת, אני רוצה לחזור אחורה, קטגוריה שהיא דווקא חשובה, וזה הדברה. נכון. ואני אגיד שמבחינתי, כמות ההדברה שנותנים לכלבים היום, היא הרבה מעבר למה שהם צריכים. ארבע ימים עבר למה שהם צריכים. גם עשיתי סקר בין המאלפים. שאלתי מי נותן את ההדברה בדיוק לפי הספר ואיך שצריך. לפי התנראות? כמעט אף אחד. נכון. <coughs> אוקיי? Okay? יש לנו... אנחנו פשוט, 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 פשוט... לימדנו את עצמנו לשים לב מתי יש לכלב פרושים. ומתי הוא מתחיל עם הגירודים האלה של העקיצות הראשונות, שזה אומר שהוא עדיין לא נגוע, אלא מתחילים לעקוץ אותו, זה אומר שהחומר כבר חלש. אוקיי, okay, יאללה. מחדשים. לא by the book, ממש לא. פפו עם אדוונטיקס כבר לפני אה, לדעתי חודש, וכתוב לשים כל חודש. כן, ולא מתגרד. אין סיבה. למה שאני אשים לו? עוד פעם.
1: כן, גם אני כן. ככה, אני מושכת את זה, עד שאני רואה שצריך.
0: לגמרי. אה, עכשיו, פה אפשר לחסוך בעיניי. בעינייך אפשר לחסוך? כאילו, לי יש את הטריקים שלי. מה אני שלך? אני
1: מכירה את הטריקים של האתרים בחול, mm-hmm. ש... אני מאוד לא ממליצה עליהם דווקא, לי mm-hmm. התנגדות לזה. Uh, כל העניין של תרופות, לדעתי זה נושא סופר רגיש, ויש להם בקרת טמפרטורה. בעצם בייבוא רשמי שעושים לארץ, וגורם לכל העניין שזה יקר יותר, mm-hmm. אז יש את הבקרת הטמפרטורה לעומת uh, חבילה שזרוקה במכולה ב-40 mm-hmm. מעלות. Uh, שמגיעה מארה״ב או סין. מדברת הברית, על עושים, החומרי הדברה. על החומרי הדברה כן. שמגיעים בארץ ממשלוח, mm-hmm. וזה לפעמים עולה חצי מחיר. נכון. אבל אני לא כל כך רוצה לקחת את הסיכון, גם שזה חומרי הדברה, ומה קרה להם ב-40 מעלות חום.
0: וגם, לא תמיד, אנחנו יודעים באמת ממי אנחנו קונים, וזה, וזה בעיה. אני זוכר סיפורים על, על סרסטו. כן. ש... הגיע ממקורות לא מוסמכים, וזה לא יודע בדיוק מה היה הסיפור שם, אבל הוא עשה בעיות.
1: כן, זה תחום בעייתי, הייתי הולכת דווקא במקרה הזה על
0: המקור. כן. יש לך טריקים כלשהם? אם לא, אני ככה אתן את הטריק שלי פה. תיתן,
1: חוץ מהערכת תדירות.
0: אוקיי. קודם כל, אם יש לכם שתי חיות שצריכות את אותו טיפול, אוקיי? למשל... ללכת לווטרינר, כי אסור לי להגיד לכם לעשות את זה בבית. ללכת לווטרינר, אוקיי? ולוקחים אמפ, הוא לוקח פשוט אמפולה גדולה ומחלק אותם לשניים.
1: מעניין שעושים את זה גם עם כדורים.
0: גם, כן. גם, כן. כן. אבל אם, אם זה אמפולה, זה פשוט בדרך כלל יותר מדויק. זה ממש על
2: המיליליטר.
0: כן. אבל אפשר גם עם כדורים, והווטרינר יודע לעשות את זה והוא יכול וזה חוסך, אוקיי? אבל בשביל זה צריך להגיע לווטרינר. אוקיי? Okay. הדבר השני הוא, מי שחי באזורים עירוניים, והכלם שלו לא מטייל הרבה בשדות, או, או הוא חי במושב וכאלה, יש חומרים שעדיין עובדים והם הרבה יותר זולים. אדוונטיקס עובד לנו יופי. אני לא רואה שום סיבה לתת את החומרים היקרים, מה גם שהם יותר מסוכנים מבחינת uh, החומר הפעיל שם. ועוד פעם, פפו כבר מלפני חודש עם אדוונטיקס, שום גירודים, שום דבר עדיין, וזה עובד יופי. אני, יכול... אני חסכתי ככה במהלך השנים טונות של כסף על הדברה. טונות, רק בגלל שאני לא שבוי של החומרים, ואני לא בהיסטריה מפרושים. עכשיו, אני מבין שיש אנשים שזה מגעיל אותם נורא, וזה מפחיד אותם נורא, כולל הקרציות. כאילו, הם, הם מפחדים להידבק, יש קדחת קרציות, אני מבין את הפחד, אני מבין את הזה, אני פשוט לא שותף לפחד, אני לא מפחד.
1: יש עוד דברים מפחידים בעולם?
0: גם, אבל אני פשוט מאוד ערני. מאוד 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 ערני. אז אני דואג שהם יהיו מטופלים ברגע שאני רואה את הזה, עם חומרים שהם יותר נמוכים. עכשיו, יש לפעמים, נגיד, נוגה לצורך העניין החתולה שלי, החומרים הפשוטים לא עובדים עליה. פלוס, יש לה כריות באוזניים כל הזמן, אז היא חייבת את הברווקטור. אתה הכי חזק. חייבת את <הברבקו> <חייבת> הברווקטור. כן. אבל גם, אז, אני לא שם לה כל שלושה חודשים כמו שעון, אני מחכה לסימנים הראשונים, ואני כבר מזהה את הסימנים אצלה, שהיא צריכה, אוקיי? <laughs> okay? נגיד, עכשיו היא חיה בחוץ, קשה לי לראות את הסימנים, וראיתי ש... וכאילו, לפני כמה ימים ראיתי שפספסתי אותם, אוקיי? Okay? בסדר, לא נורא, לא אסון גדול. נשים לה את בסדר. <laughs> אבל יש, אם אנחנו נורא היסטריים על החומרי הדברה, אז אנחנו נשים אותם בצורה מאוד מאוד קנאית, ויש לזה גם השלכות, יש לזה תופעות לוואי. כן. ואז בעצם אנחנו מונעים מעצמנו עוד דרך להסתכל על, על החומרי הדברה, אוקיי? כי מה שהיו עושים בעבר, שליט כל המבוגרים, היו, הרי היו אבקות כאלה, טלקים כאלה, מסריחים, <laughs> מגעילים, נוראים, זוועת עולם, מסרטנים נורא גם. אז בגלל שזה היה חומר נורא חזק, מה שהם היו עושים, פשוט ברגע שהם ראו קרציות ופורשים, היו מאבקים את הכלב, וזהו. לפני זה לא היו עושים שום דבר. כן. Okay. זה ה... טוב. Okay. רצית להגיד כמה מילים על ציוד. נכון. יאללה.
1: אז גם רגע, יש את הקנייה הראשונית, שזה קנייה של התלהבות, כלב חדש הגיע, ותשימו לב שלפעמים בחנויות ינסו לדחוף לכם סל של המון 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 מוצרים. וזה לא תמיד דברים שהכלב שלכם באמת צריך, אז אפשר להתחיל עם דברים יחסית בסיסיים, אה, מיטה, אוכל, כמה צעצועים, חטיפים, ובאמת להסתפק בזה, ובהמשך תראו מה, מה הצורך. עכשיו בואו נדבר על השגרה רגע, מוצרים אה, כמו צעצועים או חטיפים, תראו מה מתאים לכלב שלכם, לכל מוצר יש לו מטרה כלשהי שהוא אמור לשרת. תראו אם הכלב שלכם צריך מוצר כזה, איזה מטרה הוא משרת עבורכם, ואם הוא יכול לעזור באמת.
0: ואני נתקלתי במלא אנשים שהקנייה היא לא באמת כי הכלב צריך. כי זה חמוש. כי זה חמוש, זה סבבה, אבל מרגיש לי שזה בא מאיזשהו מקום לפצות את הכלב על אולי שאין להם זמן. לא אני, אני
1: מכירה את זה המון מהקבוצה שלי, שהרבה פעמים מחפשים משהו שיעסיק את הכלב, כי לך אין זמן. Mm-hmm. ורוב המשחקים בפועל צריכים את הנוכחות שלנו.
2: נכון.
1: רובם לא נועדו לתעסוקה לבד בכלל, mm-hmm. או גם אם הכלב יתעסק איתם לבד, צריך להרים אותם אחרי זה. Mm-hmm. אז uh, תשימו לב שרוב המוצרים, זה לא, זה לא עובד איתם, ואתם צריכים להיות נוכחים. יש מוצרים מדהימים שמפתחים חשיבה, פאזלים, משטחי הערכה. אתם יכולים לקנות אחד כזה, אתם יכולים להכין,
2: mm-hmm. לעשות
1: די.איי.וויי של כל מיני מוצרים, זה, זה סופר כיף, אני נהנית מזה, אני יודעת שלא כולם, וזה גם עוד דרך לחסוך את ה-100 שקל האלה.
0: ויש לך איזה טריק, איך להחליץ? להימנע מקנייה אימפולסיבית.
1: כן, אז... אז אני אה, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אה, לי יש ארונות של מוצרים בבית אה, במסגרת תפקידי שאני בודקת אותם, אה, אבל אני לא חושבת שזה צריך להיות האידאל. והטריק שלי שאני קונה מוצרים, אני לאט לאט מפחיתה בזמן האחרון. אני ממלאה את מה שאני רוצה בעגלה, בזה שאני גוללת באלי אקספרס, ואז אני משאירה את זה שם. ואם אני אחרי תקופה עדיין ארצה את זה, אני ארכוש את זה. ואם לא, אז
0: זה יימחק. כאילו, את משתדלת לא לקנות ישר, אלא...
1: כן, לוקח לי לקנות, אני רגע צריכה לחשוב על זה ולהבין אם זה לא סתם העליב אותי ברגע
0: הזה. זה טיפ ממש טוב, אני גם עושה את זה. בכלל לא להרבה דברים בחיים, וזה באמת גורם לנו לחשוב אם אנחנו באמת צריכים את זה. קורה
1: לי שאני קונה ומוכרת, אבל...
0: וואלה. באותו
1: רגע, חדש מהאריזה, עשיתי את הקניה האימפולסיבית והבנתי שזה לא.
0: אז זה גם טוב.
1: זה גם טוב, אפשר למכור, אפשר לתרום.
0: כן, זה גם טוב. כן. כאילו, אם עושים את זה ככה, זה גם עולה. כן. טוב, אנחנו מסיימים נראה לי. נכון. אז יש לכם פה מלא טיפים. כן. על איך לחסוך ובמה לא לחסוך. רגע, אמרנו שאי, לא אמרנו, אם רוצים סיכום של כל הדבר הזה, יש קישור בתיבת הטקסט, אני גם אגיד את זה ב... הקדמה, יש קישור בתיבת טקסט למי שרוצה ממש לקבל תמצית של כל הדבר הזה.
1: נכון, אז אתם יכולים ממש לקרוא את כל, ה... את כל הקריטריונים, כמה עולה כל דבר, איזה דברים עולים לנו כסף, דברים שאולי בכלל לא חשבתם עליהם שעולים כסף, גם הבלטמים, וזהו, אני מקווה שתחסכו כסף במה שאתם צריכים.
0: בדברים שהם לא קריטיים.
1: נכון. ואל תחסכו כסף איפה <laughs> שלא צריך.
0: <laughs> <laughs> כי זה פשוט יצא לכם ממקום אחר.
1: <laughs> לגמרי.
0: כן. Okay. טוב, תענוג, עומר, תודה רבה. <laughs>
1: תודה רבה, כיף להתארח פה שוב.
0: <laughs> איפה אפשר למצוא אותך?
1: אז אפשר למצוא אותי באינסטגרם, ב-dogs recommend, mm-hmm. ובקבוצת הפייסבוק המלצות מוצרים לכלבים, mm-hmm. וכמובן באתר שיש את הלינק אליו, dogs
0: מגניב. תודה רבה שוב. תודה. שמחת <צריך תודה> שהגעת שוב. איזה כיף.